0: Pauletta oh dans la surface Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à artes maudit devant le portugais. Pedro, Miguel, Pauletta. Oh,
1: oh la 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 la
0: <rire> la
2: Trop vite pour le mur, ça allait
0: trop vite pour thème, Enfin on l'attendait, une victoire avec la manière. Le PSG a affronté ce vendredi soir dernier euh, à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1 euh, le Montpellier héros. et les Parisiens se sont imposés 4 à 0 notamment grâce à, à ces stars euh, offensives. Et on va revenir sur cette victoire euh, et pour décrypter justement on va dire ce premier gros succès de, du PSG vers Pochettino avec Panache, j'ai avec moi l'indéboulonnable Rafik. Salut tout le monde. Salut Rafik euh, et également Nams qui est, qui est avec nous aujourd'hui. Salut à tous. Bon les gars, pour une fois, on va parler du PSG plutôt en bien depuis quelques semaines parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une victoire avec Panache. Euh, donc on rappelle un hein, Paris qui, euh, lors de la 21 e journée, a battu le Montpellier 4 à 0 avec notamment un doublé de Kylian Mbappé, on viendra par la suite. Je vais commencer par une petite question les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match en, en une phrase Bon, je, vais, je, vais, je vais commencer.
2: Pour moi, c'était euh, un, un, un bon match du, du, du PSG. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PSG aussi euh, tranchant offensivement. Et euh, c'était ouais, c'était C'était cool de revoir un, un PSG comme ça. Ah, mais après, Montpellier pour moi était très mauvais. car euh, rien je ne sais pas, il, a, il, a, il est venu avec quelle intention au parc, même s'ils ont été vite réduits à 10. Mais en tout cas, moi, je suis content. Je suis content enfin, content, c'est un grand mot, mais ça, je suis soulagé de voir ce PSG-là.
0: Toi, euh, c'est vrai que les dernières victoires parisiennes euh, étaient importantes, mais il y avait euh, ce côté où euh, Paris devait serrer les dents, gagner en fin de match, tenir le score, etc. Là, on a vu un PSG séduisant.
1: C'est vrai qu'on a vu un PSG plutôt euh, bien engendre collectivement et individuellement. Beaucoup d'action, du réalisme, la manière. Chose qu'on n'avait pas vu depuis un, un petit moment. Les premières victoires de Pochettino avec le PSG étaient plutôt euh, voilà, étaient, étaient nécessaires. Il n'y avait pas forcément la manière. Ce qu'il fallait, c'était des victoires. Et là, je pense qu'il commence plus ou moins à imprimer sa patte.
0: Alors, je, 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 je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a un point là, de ce que tu viens de dire où je ne partage pas trop. C'est que tu parlais de réalisme. Bon, C'est vrai que Paris a, a mis 4 buts, ouais. mais on va revenir. Ouais. Il y a eu quand même beaucoup d'actions ratées mais, euh, mais en tout cas le score est là alors on va parler de la composition de l'équipe hein. donc Navas dans les buts défense à 4 comme d'habitude avec Florenzi Kurzawa sur les côtés euh, la charnière avec Diallo et Marquinhos milieu à 2 Verratti Paredes donc là Verratti qui était numéro 10 euh, lors des derniers matchs recule et retrouve on va dire son, son poste de relayeur euh, aux côtés de Paredes et l'attaque à 4 ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu cette euh, on va dire ce, ce carré magique hein, avec euh, Mbappé à gauche on, on sait que que Rafik préfère Mbappé sur le côté droit. Euh, Di Maria côté droit, justement Neymar en 10 avec en attaque pointe seul Mauro et Cardi. Euh, par rapport à ce match, c'est vrai qu'on euh, avait l'habitude de voir lors des dernières saisons Paris euh, mettre des, des fessées à, à Montpellier, euh, euh, le 5-1 de la saison dernière, le 4-1 de la saison encore d'avant, le 2-0 de la saison d'avant. Et moi, personnellement, je l'avais dit dans le podcast précédent, voyait, enfin, je sentais vraiment Paris euh, euh, dérouler surtout avec une équipe euh, quasi au complet, au final, hein, euh, au coup d'envoi. Euh, début de match, vraiment, là, Paris a montré tout de suite leurs intentions. Il y a eu beaucoup d'occasions. Il, eu, euh, il y a eu Neymar, notamment. Il y a eu Mbappé, Icardi aussi, qui a raté une grosse occasion. Di Maria, euh, lors du premier quart d'heure de jeu, qui, euh, qui frappe et euh, enfin, claqué par, par Omnib. Nam, ce premier quart d'heure... Voilà, on viendra par la suite avec le tournant du match. Le premier quart d'heure, 11 contre 11, Paris, vraiment euh, domine et euh, montre clairement euh, euh, que les quatre devant arrivent à se trouver et à combiner euh, facilement.
1: Exactement. Là, on a, on a eu quand même l'opposé, que ce soit sur ce quart d'heure de jeu ou dans le match, on a eu l'opposé de ce que, que l'on a vu à, à Angers, même si c'était Keane à la place d'Icardi. Et on a vu justement des joueurs qui combinaient plutôt bien ensemble, des joueurs qui arrivaient à se trouver qui arrivaient à jouer ensemble. Et ça, c'était quand même plutôt prometteur et intéressant. Par rapport à la suite du match.
0: Ah, c'était intéressant. On a vu des occasions de. Voilà, ah, on en a vu trois grosses. Hein. Un corner de. Le, le corner sur le côté gauche avec la tête. Euh, je sais plus. Alors c'était. C'était Marquinhos, il me semble, qui reprend le banc de la tête. Euh, également, oui. comme je disais, la frappe également de Di Maria par Omnil. On voit des combinaisons, mais ça, voilà, Montpellier tient bien jusqu'à cette 19e minute où justement. Euh, Paredes qui envoie euh, vraiment une, une magnifique passe à Mbappé euh, Paredes hein, qui, qui a réalisé un très bon match ce soir-là Mbappé qui est au 20 mètres, qui dribble le gardien euh, Omnin et, et le Fauche hein, il est complètement en retard l'arbitre d'abord donne un avertissement à, au gardien Montpellier il va consulter la VAR et lui donne carton rouge pour vous, le rouge il est mérité ou, ou pas
2: mmh, oui, il est, pour moi il est mérité il arrive de face à M euh, face à Mbappé euh, les jambes en avant y a, pour moi c'est justifié hein. il aurait pu, euh, honnêtement il aurait pu découper euh, Mbappé hein, si Mbappé avait euh, mal, pla euh, mal placé son pied ou s'il l'avait il ta euh, tapé sur un pied qui était en, qui était en plein appui euh, pour moi ça aurait, pu, ça aurait pu faire des
0: dégâts rouge et mérité Ouais, parce que Nams, enfin, des sorties comme ça, un certain portier lyonnais a oui. coutume de, de faire des sorties musclées. Si ça avait été euh, Lopez qui, a, qui avait fait ça, euh, la vidéo aurait tourné sur le réseau.
1: Exact, exact, exact. Ça aurait tourné sur les réseaux, je pense qu'il aurait probablement pris un rouge direct. Mais euh, oui, oui, non, c'est une intervention assez maladroite. Et pour moi, l'arbitre a pris la bonne décision en l'expulsant.
0: Ouais, mais très franchement euh, voilà nous on voyait un PSG séduisant 11 contre 11. je pense qu'à 11 contre 11, ce pari, on aurait pu largement gagner pour vous là le, oui. le rouge il, il casse un peu enfin euh, il casse un peu le, le rythme on, on, ça sera trop facile pour le PSG si, si uh, Montpellier arrive à 10.
1: Bah déjà déjà qu'on connaît un peu Terzakarian qui est un peu un, dé, un coach assez euh, plutôt frileux plutôt défensif oui qui, comme comme oui. le disait comme le disait Rafik euh, il ne savait pas trop euh, comment il était venu euh, avec quelles intentions il venait au parc. Alors euh, à 11, déjà, il a des intentions pas très offensives. À 10, on peut, on peut parier déjà que voilà, quoi, on ferme la boutique et on limite les dégâts au maximum. Ouais, et
0: puis sur le couvent qui suit, au 20 mètres, Neymar rate le cadre de peu, mais on sait que voilà, c on sait que c'est Icardi qui l'a contre. Ouais, c'est qu vrai que c'est Icardi qui l'a contre. Mais on sent quand même que Paris va, de, va dominer. Et, oui. et on, 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 en fait, là, la question à ce moment-là, c'est de savoir combien Paris va mettre à Montpellier. Surtout qu'il euh, y avait des frictions qui arrivaient un peu. Le ton a commencé à monter quand Neymar et Mollet se sont heurtés, etc. Donc, euh, voilà, très franchement, là, le, <rire> le scénario était, était déjà dessiné. Paris domine. Euh, Icardi, en pleine surface, pareil, rate une occasion juste après. Berto qui sort un très gros match. Il ressort une grosse parade, notamment. Euh, oui. Kurzawa qui s'infiltre et, et aussi qui sert à côté gauche, il fait un enroulé. Euh, des centres aussi fuyants. Florenzi qui a centré également en, en reprise. Personne ne la touche, mais on sent que le chaos est tout proche. Et, euh, oui. et quand Mollet sort sur blessure, donc là, 35e minute, Neymar euh, reçoit une douleur, mais heurte Mollet. Mais Mollet euh, devra céder sa place à la 32e minute, 32e minute par Joris Chotard. Il sort en pleurs. Il sort en pleurs. Il, il, est, il est déboussolé. Et à ce moment-là du match, Montpellier est à 9 et Paris en profite de la compte 9, Neymar, il trouve Di Maria plein axe, il sert Mbappé, qui enfin retrouve le chemin défilé et qui met plutôt un beau but, une belle, voilà, un, beau, un beau piqué, on voit Di Maria ne tuer le ballon, laisser le ballon rentrer. Est-ce que c'était, on va dire, le scénario idéal de voir Mbappé marquer un but comme ça sur une action construite avec Neymar, Neymar Di Maria euh, euh, en orchestre Pour moi, oui. Euh... Après, on, on a aussi vu... Plusieurs
2: fois Mbappé euh, s'invitait sur le côté droit, euh, il y a eu beaucoup de permutations entre les, euh, les joueurs euh, offensifs parisiens, mais je maintiens toujours que là où Mbappé doit être, c'est à droite, c'est là où il peut le mieux exprimer ses, euh, ses, ses qualités, euh, notamment ses qualités de débordement. Et, euh, et ouais, c'est euh, enfin c'est c'est vraiment bah en fait c'est euh, c'est juste logique ce ce but et cette action collective parce que Ouais, mais ça reste un but d'école Paris même. depuis le, le début la... du match Oui, oui, parce que en fait Paris depuis le début du match euh, euh, réussissait toutes ses passes vers l'avant, euh, que ce soit Verratti, euh, Paredes ou ou Di Maria ou, ou Neymar et surtout c'est que les les joueurs offensifs euh, parisiens, j'ai trouvé que il, euh, il se démarquait bien entre les lignes Montpellier-Rennes. Et bien que Montpellier euh, soit à 10, je, trouve, je trouvais que les, les joueurs euh, offensifs parisiens n'hésitaient pas à, à jouer entre les lignes Montpellier-Rennes. Et, euh, et en fait, ouais, c'est juste logique. Euh, ça, le but, y a, y a ce, enfin là, ça fait but, mais il y, y avait des, des, des actions d'école juste avant. Hein, et, et, euh, et ouais, c'est ouais, il il un but
0: d'école. Il, il manquait vraiment la... il manquait le réalisme. Le réalisme
2: que, il manquait voilà, il y, avait, il y avait un manque de réalisme, ça c'est vrai sur, les, sur la première mi-temps. Le,
0: le réalisme viendra après, comme l'a dit euh, euh, Nams. C'est vrai que la deuxième mi-temps est, est de meilleur augure, on va dire, que la première mi-temps. Même si en première mi-temps, on a vu de belles choses. Hein, et même avant que Omlin prenne son carton rouge, il y avait des belles combinaisons. On sentait Paris vraiment au-dessus et impactant dans, dans, ses, dans ses attaques placées. Paris mène à 0 et on sent, on sent en fait que Montpellier est au bord de l'implosion. Paris continue à pousser avec Neymar qui, qui rate une occasion. berto hein, remplaçant de Omni, qui réalise un très très bon match malgré le score final. Euh, malgré notamment une petite incursion avant la pause où Laborde place sa tête juste au-dessus euh, du début de Navas. Et justement, Navas qui va se blesser. Alors, euh, Paris euh, part, dans, part au vestiaire avec un but d'avance, mais Navas sera remplacé par Sergio Rico à la, à la pause. Nams... Euh, est-ce que le gros point noir de cette soirée, ce n'est pas cette blessure de, de Kélor Navas
1: ah oui, 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 ah oui, ah oui. Parce que c'est euh, Navas, c'est le joueur indispensable de ce PSG pour moi. Euh, ça ne tient qu'à moi, mais il, il est pour moi c'est le, le joueur de cet effectif plus important que Mbappé, que Neymar. Il est, il est tellement rassurant. Et j'ai pas le souvenir qu'il ait fait une erreur depuis son arrivée au PSG. Moi non plus. J'ai pas ah, le souvenir ouais. qu'il ait été fébrile. Et c est, c est, c est sentiment de, ce sentiment de sécurité, euh, c'est tellement, tellement satisfaisant que ce soit en championnat la Ligue des champions. Alors espérons que ce soit rin, rien de grave, mais c'est vrai que même si Sergio Rico est une bonne doublure, avoir Rico, euh, avoir Navas dans les buts est toujours en plus.
0: Enfin, bonne doublure, Sergio Rico! Quand je l'ai vu euh, l'an dernier euh, sur certaines prises de balle et euh, des matchs comme Bordeaux où Paris avait gagné euh, 4 à 3, si je ne me trompe pas, où il avait dégagé sur Pablo <rire> ou des prises de balles un peu douteuses.
1: Ça, bon, peut, arriver. Bon, ça peut arriver ce genre de choses.
0: C'est vrai que ça, ça peut arrive. arriver, mais, 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 mais il n'empêche que Navas, très important dans le sens où Thiago Silva a quitté le club euh, l'été dernier, Paris a une défense très jeune avec Mpembe, Kerrer, euh, euh, Bakker, euh, Diallo. Euh, bon, il y a des joueurs un peu plus âgés comme Florenzi, euh, notamment, euh, Bernat. Bon, c est, c est, il ne dépasse pas les 30 ans mais ça reste des joueurs voilà, avec plus d'expérience. C'est toujours bien d'avoir un gardien qui a trois ligues des champions, euh, l'expérience et surtout qui est serein sur sa ligne pour justement rassurer sa défense. Et là, euh, Navas qui sort, 52 e minute, Marquinhos aussi qui sort sur blessure remplacé par justement Thilo Kehrer. Donc là, au final, euh, sur un match maîtrisé où il, on sait que Paris va, va, va partir avec les trois points, on perd euh, bah, notre, notre leader euh, au but et notre leader défensif. Donc ça, c'est assez, assez compliqué. Mais Paris, euh, au niveau de l'attaque, va continuer et combiner et trouver le cadre hein, avec euh, justement Icardi qui voit encore Berto euh, s'interposer sur cette frappe qui avait vraiment une occasion en or. Et euh, là, Rafik, j'ai une question à te poser. C'est peut-être une question euh, bête hein, que je vais te poser, mais euh, est-ce que euh, Paris devrait pas jouer comme ça euh, beaucoup plus souvent Enfin, On, on voit qu'ils sont capables de, de très bien jouer, de se trouver les yeux fermés. Pourquoi Enfin, Tu vas me dire peut-être par rapport aux blessures, mais pourquoi le PSG n'arrive pas justement à perpétuer ses, ses performances qui plus est contre une équipe comme qu Montpellier, qu peut qui euh, peut-être est, euh, est un peu timide cette saison, mais qui a quand même de grosses qualités. Donc ça, ça démontre que même contre des équipes de plus grosse envergure, Paris pourrait jouer comme ça aussi.
2: Euh, ouais, bien sûr, Bah déjà. Déjà, il y, a, il y a les latéraux parisiens qui ont été euh, très bons dans ce match, je trouve. Euh, Kurzawa, Forenzi ont, ont apporté euh, le, le, le surnom au bon moment et surtout, ils ont fait les bons, les bons appels. Euh, ils, ils ont apporté cette, cette chose, que euh, ce danger que, que je trouve que Dagba et Baker n'apportaient pas sur les matchs précédents. Euh, j ai, j ai, tu, enfin, on a, on a vu mon avis sur sur sur, sur Baker, de toute façon. Hein. Euh, <rire> et moi, je trouve, par exemple, Kurzawa, pour moi, il a il est ce que, le match qu'il fait, c'est beaucoup mieux que Baker Peut-être qu'il apporte moins de moins de certitude défensivement, mais en tout cas, il, 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 il s'exprime mieux sur le match que j'ai vu, il s'exprimait mieux que Baker euh, quand il quand il jouait avec euh, quand il était titulaire.
0: Et on on va, on va le voir d'ailleurs que Kurzawa s'exprimait au cours de ce ah match. Oui. <rire> on va en parler.
2: Et après, bah, tu as, bah, as Neymar qui fait... Euh, euh, le, le, c'est le retour de Neymar en, 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 en Ligue 1 après sa blessure.
0: ouais, ouais c'est le retour. Bah, il, avait joué contre, euh, il avait joué contre Angers. C'est vrai qu'il avait joué contre Angers, mais, euh, mais, mais là, c'est vraiment Neymar un pur numéro 10 euh, qui démarre un match euh, qui, qui reprend, Di Maria, on va dire, sa si place.
2: Dimaria fait... fait euh, parce qu'il était... Était, il était un peu dans le dur depuis un certain temps. Là, il fait, pour bon, moi, il fait un, un bon match. Il est, euh, il est, il est, euh, il fait les, les bons appels, les, il, euh, il, il se, il se il, il dézone, il dézone très bien. Il va chercher les ballons entre les entre les lignes et surtout, il fait des, des très bonnes passes euh, euh, vers l'avant. Euh, donc ouais, là, je trouve, euh, je trouve que, en fait, moi, je trouve que ce PSG peut jouer comme ça tous les week-ends et euh, et je pense que c'est juste le début. C'est juste il, le il, début. Il peut, tous les week-ends.
1: Tous les week-ends, oui. Ils peuvent -il jouer, capable... mais. Ouais, ouais, là, je t'écoute. Jouer comme ça tous les week-ends, c'est une chose, hein, c'est très bien, mais sur... après, serait-il capable de jouer comme ça en semaine de... Parce qu'il y so... il a eu quand même une certaine débauche d'énergie de la part de tous les joueurs, de, de la part du secteur offensif, mais serait-il capable... est-ce que serait-il capable d'être aussi euh, généreux en, en effort, en termes d'efforts, lors des matchs de, de Coupe d'Europe
0: Surtout que la prochaine, é... la prochaine é... échéance européenne arrive le 16 février, ça arrive oui. dans. Dans, dans trois semaines environ, euh, très clairement, là, euh, Paris euh, a encore quelques matchs pour se rôder, surtout que le prochain match, on va y revenir, euh, euh, sera euh, dimanche contre, contre Lorient, donc là, ils ont encore une bonne semaine pour récupérer, etc., et remettre les automatismes en place, et ils ont remis ça au final, euh, justement, par rapport aux actions, avec euh, ce deuxième but, on voit que Neymar avait intercepté la, la, la balle, euh, il, 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 enfin, il s'est avancé, il avait bien servi Icardi, euh, Cardi qui a parfaitement euh, décalé qu Mbappé qui, qui n'avait plus euh, marqué euh, de doublé depuis, depuis un moment et qui avait marqué euh, justement dans le but vide, comme d'habitude on, on peut dire. Mais bon, c'est un peu ça spécial cette saison. Euh, Paris mène 2-0. Euh, Alors, euh, non, c'est… voilà j'ai confondu. C'est vrai que le but de Mbappé arrive pour le 4-0. C'est vrai que pour le 2-0, j'avais complètement oublié que, que, que c'était Neymar justement qui avait mis ce deuxième but avec un service de Mbappé, oui. euh, 61 e minute. Et là, et sur, sur le côté le... droit, Mbappé. Il est sur le côté droit hein, quand il le ouais, sert. Ça. Ouais,
1: exact, il est oui. sur le côté Mais pour droit. moi, c'est là
2: où il doit jouer parce que c'est là où il peut prendre plus facilement de vitesse et, euh, son vis-à-vis -vis parce que c'est pas la même orientation du corps quand tu joues sur le côté droit et sur le côté gauche et moi je pense qu'il est plus à l'aise avec cette orientation du, du corps quand il joue sur le côté droit et même sur, les, sur tout ce qui est centre et, euh, et centre en retrait c'est beaucoup mieux à Mbappé qu'il le fait de son pied droit que de son pied gauche ah ouais, et euh, ouais, pour, moi, pour moi il doit jouer à droite à, à gauche ça le force à jouer sur des choses je dis pas qu'il peut, il peut, qu ne peut pas être bon à la, à, à, sur des choses de, de tourner sur le du, du, sur, sur, sur du jeu en passe et du jeu court je dis pas qu'il peut, qu peut pas être très bon dans ça mais en fait c'est dommage de gâcher tout son, tout ce, toutes ses qualités qu'il a de débordement parce qu'en plus en termes de qualité de débordement c'est pas n'importe qui euh, Mbappé il y, y, y a presque personne qui peut, qui, qui peut le regarder droit dans les yeux dans ses qualités de débordement moi je trouve ça dommage vraiment je trouve ça dommage qu'on qu puisse pas euh, profiter de, de ça ah, c'est dommage mais
0: après peut-être
1: justement ouais. euh, Raph excuse-moi j'ai par rapport à ce que dit Rafik sur Mbappé, c'est un peu ce que le côté droit, c'est un peu ce qu'on demandait euh, par le passé à Lucas. Cette, cette qualité de, sauf que lui, n'avait pas le cul football qu'Mbappé, Mbappé. Vous savez, euh, cette qualité de vitesse, d'accélération, de dribble et de centre qu'on lui demandait et que Lucas ne comprenait pas, c'est ce qui est un peu. Euh, plus moins ce que voudrait Rafik pour Mbappé aujourd'hui, sauf que lui en plus, il a cette qualité de, de finition devant le but, et c'est vrai que ça pourrait être quelque chose, justement, est-ce que Pochettino serait capable de lui faire comprendre ça, est-ce que lui sera réceptif aussi à ce message, ce serait à voir, mais c'est vrai que pour moi, c'est la place de Mbappé pas n'est pas vraiment en ponte.
0: Ouais, c'est vrai que Mbappé, on, on l'a tous vu, et notamment dans le système de Didier Deschamps en sélection, que Mbappé doit jouer à droite, notamment pour sa vitesse, sa qualité, de débordement, et notamment sur le deuxième but de Neymar, où il sert par parfaitement le Brésilien pour le 2-0, mais Paris n'a même pas le temps de célébrer qui marque le but, le, le but du 3-0 une minute plus tard, où là pour le coup c'est Neymar qui donne un bon ballon à Florenzi côté droit, qui s'entend en retrait, c'est contré, Icardi est là, comme d'habitude, monsieur un but par match, monsieur qu'on attend dans, dans sa zone préférentielle des 16-50, il est là, il contrôle et il marque, sans opposition sous la barre, 3-0, on aime voir comme ça, ça Icardi plaisir. jouer, ouais. qui crée des espaces notamment pour Mbappé les gars.
1: Exact. Exactement, je suis très satisfait de le, de, de le voir ainsi parce qu'il avait été beaucoup critiqué lors de sa période, vous savez, où il était en surpoids, où il était en méforme et même son langage corporel, il n'était pas forcément très impliqué dans le jeu du PSG. Et vous savez, ce, ce type de joueur, ce type de joueur de surface, lorsqu'il ne marque pas, ne peut pas être heureux. Vous voyez, s'il ne marque pas, il ne peut pas être heureux.
0: heureux. C'est le, leur oxygène, le but est leur oxygène.
1: Exactement, exactement. Et justement, alors je ne dis pas que le PSG devrait jouer pour Icardi, mais Icardi est un joueur qui... Lorsqu'il tire, du pied gauche, du pied droit ou de la tête, 8 fois sur 10, c'est cadré. Alors, il faut, on, a, on, a, on a des joueurs qui sont capables de centrer. On a, on a Kurzawa qui revient bien. Florenti qui a toujours eu cette qualité de, 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 de centre. Neymar qui peut déposer un ballon à n'importe quel moment. Di Maria aussi quand il veut. Mbappé aussi, il a cette intelligence et il peut déposer des ballons. Vous avez un avant centre qui vous permet de marquer des buts à n'importe quel moment il faut le servir, il faut le ah servir. Ouais. Et pour moi, je pense qu'Icardi sera très utile contre Barcelone.
0: On parle, on parle beaucoup et on a beaucoup vanté les mérites de Keller Navas, parce que pour gagner une Coupe d'Europe, il faut un grand gardien, mais il faut aussi un grand euh, attaquant de pointe. Et ça, tu l'as bien mentionné, Nams. Paris, euh, du coup, euh, n'attendent pas pour mettre le quatrième but. Deux minutes après, alors je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi les auditeurs, alors j'étais vraiment focus sur Mbappé parce qu'on parlait de lui, je ne sais pas pourquoi, euh, je pensais à son but alors qu'il l'a mis en quatrième, euh, qui marque dans le but vite sur le service d'Icardi, donc euh, mmh. il, a remis, il, a, il a remis ça euh, comme d'habitude, mais bon, doublé pour, euh, pour l'international français, donc c'est quelque chose. Et là, on va venir sur, le pour bon, moi, vraiment l'action du match, hein, on voit Kurzawa contrôle poitrine à 20 minutes de la fin, il te tape un retourné acrobatique sur la barre et encore euh, Bertho la touche hein, parce qu'elle aurait pu ouais. faire barre rentrante. Franchement, ça aurait ça aurait pu être le but de l'année là. C'était même l'arbitre, il a été surpris. <rire> ah ouais non mais de toute façon, euh, Kurzava, depuis le
2: début du match, il a il, a, il, a tenté, il a tenté des choses, hein, pas que euh, en termes de frappe, en termes de, de tentatives de marquer des buts, il a il a essayé de il a se projeter bien comme à l'instar de, de, de Florenzi. Et, euh, Honnêtement, euh, il, fait, il, fait, il fait un bon match, hein. vraiment pour moi c'est l'un des, euh, des meilleurs, enfin ils ont tous été bons les Parisiens, mais pour moi il fait vraiment un bon match. Hein. Euh...
1: C'est vrai, ouais. il revient vraiment vrai. bien, il revient vraiment bien et ce geste ça aurait, pu, ça aurait pu couronner sa, sa, sa très bonne forme récente.
0: C'est vrai que Kurzawa a coutume de, de mettre des, des beaux buts, des belles frappes du gauche de loin et là pour le coup on retournait comme ça, ça vraiment marqué les esprits et... Et c'est vrai qu'on on aime bien critiquer Kurzawa, on aime bien dire ceci, dire cela. Mais là, c'est sa sixième saison au Paris Saint-Germain. Il est encore là. Euh, il est très irrégulier, très blessé. Oui. Mais euh, quand il est en pleine position de ses moyens, c'est vrai qu'il est capable de, de très belles choses. Et, et il l'a encore démontré hier soir. Donc ça, c'est de bonne augure surtout avec Bernat qui est encore convalescent c'est mmh. vraiment intéressant donc euh, la, bah, le match est terminé sur ce score de 4-0 Paris a dominé les 20 dernières minutes hein, logiquement même si Montpellier a tenté quelques petites choses mais Paris gagne 4-0 c'était
2: compliqué pour Montpellier c était, c était... enfin ils ont, je pense que Desarcaviens il n'avait pas vraiment d'objectif d'intention dans ce, dans ce match j'ai l'impression et son Andy Delors c'était compliqué parce que aussi Andy Delors ce n'est pas qu'un buteur c'est aussi quelqu'un qui apporte de, de la création et, euh, et aussi, tu as, bon, as aussi Savani qui a cette saison, c'est un peu compliqué pour lui, il se laisse souvent, euh, il, il, a pris, il a pris, je crois, deux rouges, ou peut-être un ou deux rouges de, dans, dans cette saison. Et même dans ce match-là, le regard qu'il avait, Savani, par exemple, pour moi, Neymar, c'est un ouf, comment il jouait euh, tout le match. Hein, parce que vraiment, Savani, il aurait pu le découper. Moi, le regard de tueur qu'avait Savani dans ce match-là, honnêtement, je suis Neymar, je, 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 fais des, je, je, fais, je fais juste des passes, je ne pas, parce que Neymar, c'est un fou
0: et, ouais, euh, et ouais, Sabanier aurait mais... pu le découper. Hein. Après, après Neymar, c'est vrai que lui, il s'en fiche un peu de ses adversaires. J'ai l'impression sont... que ils sont... lui, lui il fait son football et voilà, Exactement. pour le final. Ouais. Il, est non, souvent focus...
1: est il est souvent focus ouais, sur son adversaire. Bon. Match dans le match, au lieu de s'occuper du match, il est souvent focalisé sur cet adversaire, le match dans le match, le provoquer, le provoquer, mais voilà quoi c'est risqué comme jeu et il y a des joueurs des fois qui justement Peuvent se, peuvent se venger, ils n'apprécient pas justement ce type de provocation.
2: Bah, bah, Savanier, on, il, a, il a du passif, Savanier. Enfin, c'est pas le, le, le mec le plus gentil au monde. là les il gars a, ouais. Je vous rappelle de stack le, quand, sur Mbappé. Mais vas-y, continue. Oui, c'est
0: vrai, quand il joue à Nîmes. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était intéressant, c'est oui. vrai que Savanier, il est coutumé du fait. Hein. C'est vrai qu'il il il a souvent, on va dire, <rire> les dents serrées quand il perd un match avec son équipe et euh, il est capable de faire des... Des, des coups de sang comme ça donc, euh, donc voilà euh, avant de passer au top et flop de ce match on va forcément parler d'une chose qui a remué un peu la presse comme souvent c'est la communication de Mbappé et son interview d'après match donc, euh, qui a sûrement euh, irrité euh, euh, Rafik ou, ou même peut-être peut Nams alors je vais euh, avant de demander vos avis dire ce qu'il a dit euh, sa déclaration, donc euh, il a beaucoup parlé mais j'ai retenu vraiment l'essentiel quand il disait qu'il était en pleine alors il avait dit, je cite je suis en pleine réflexion pour prolonger avec Paris si je recigne c'est pour rester longtemps avec le PSG je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans, dans ces prochaines années où je veux être dans les prochaines années c'est comme ça que ma réflexion se tourne il faudra bientôt faire un choix et derrière ça il maquille un peu la chose en disant qu'il était heureux PSG de tout ce que le PSG lui a apporté etc alors je vais vous demander alors, je commence par toi Rafik pour toi, premièrement, c'est quoi C'est encore de la langue de bois une, pour, Tu vois plutôt comme ça Une maîtrise de la communication euh, Notamment, il a, il enfin, a sous-entendu qu'il euh, n'avait pas fait un gros match, etc. Donc euh, voilà. Là, pour le coup, tu penses qu'il est sincère dans tout ce qu'il dit Ou tu penses vraiment qu'il essaie de gagner du temps sur, euh, sur son choix de prolonger ou pas avec le, le PSG bon, Déjà, on...
2: il, a, il a quand même raison sur le fait qu'il n'a pas fait non. Enfin, il, on a. La question c'est euh, non c'est je vous rappelle que le le, le journaliste dit on a on a vu un très grand Mbappé aujourd'hui il, il, il le contredit, bon c'est vrai on l'a pas vu un très grand Mbappé faut il faut qu'il se calme le journaliste euh, après c'est vrai qu'au niveau com communication on sait très bien que Mbappé c'est quelqu'un de de lisse hein, il euh, il a un, il a un peu ce discours mécanique euh, bah du coup hein en vrai je suis pas en fait ça m'a pas irrité, je suis pas étonné en fait c'est 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 du Mbappé, c'est euh, c'est euh, je, je suis pas étonné j'ai pas en, après en si si Rossi nous non, moi en tout cas ça me ferait rien. En tout cas ça me ferait rien euh s'il est si continue l'aventure avec nous, euh, tant mieux tant mieux et s'il part bah bah
0: tant pis hein. Là si tu as décidé si tu as Bah moi j'ai pas tu, vraiment de tu tu préfères le garder pour plusieurs années ou alors le vendre pour un gros chèque et, et, et reconstruire derrière et te dire que tu as plus Mbappé donc forcément c'est un, un poids offensif en moins mmh. ouais Namsin tu peux intervenir bon, bon, bah vas-y je suis en champion
2: pas... ouais, ouais, ouais. Disons moi, vraiment. disons je... qu'Mbappé en tout cas moi j'ai pas médité, beaucoup médité dessus vas-y ami
1: Mbappé pour moi il, il maîtrise bien déjà ce... son discours il, il est bien maîtrisé et pour moi si Mbappé partait on, per... on perdrait quand même un... un gros un gros poids lourd quand même un gros poids lourd mais euh, y aurait-il pas d'autres domaines, on va dire, d'autres domaines à, à fournir, par exemple, dire euh, des joueurs de côté ou euh, des latéraux Parce que Mbappé il est certes très important, hein, c'est un joueur très important, mais on a toujours, on a toujours ce, ce goût d'inachevé, c'est-à-dire que Mbappé on, a, on le voit rarement dans les top matchs en ligue des champions au PSG. Et justement, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend de lui. Pour moi, son départ, il est plus ou moins apté. parce que, on va dire plus ou moins, il a fait ses années au PSG, il a fait le tour du championnat de France, euh, surtout de lui, de son jeune âge, il a, il a commencé ici. Donc pour moi, je le, il va, pour moi, il est sur le départ. Je, ça m'étonnerait vraiment qu'il puisse rester. Il faudrait vraiment de, de sacrés arguments de la part de Leonardo pour réussir à le garder. Alors si c'est pour le, si c'est pour qu'il prolonge, je serais pour le garder pour combien de temps Deux saisons, trois saisons je pense que c'est vraiment un joueur qui a besoin de progresser, qui a besoin de pression, qui a besoin d'être de... oui, mis sous pression. Et ce n'est pas au PSG qu'il aura ça, justement.
0: Vrai Donc, au PSG, ça,
1: il reste de stagner, voire de régresser pour moi.
0: C'est vrai qu'au PSG, euh, on va dire qu'il a, il a, il a, il a tiré tout ce qu'il pouvait a, a, avoir. Peut-être peut que la Ligue des Champions lui manque à son palmarès, encore que ça, ça carrière est loin d'être terminé. Mais oui, c'est vrai que je pense, enfin moi, de mon avis personnel, je pense que des deux côtés, hein, que ce soit pour la carrière de Mbappé ou pour la suite du PSG, je pense que ça peut être un moindre mal que Paris puisse avoir de liquidités, surtout en cette période difficile où Paris est en, a perdu près de 300 millions d'euros, si je ne me trompe pas, à, à, à cause de la crise du Covid, euh, ce sera un moindre mal pour tout le monde. Donc c'est vrai que cette... Cette option est, est, plus que, est plus que logique entre guillemets pour, pour la suite. Mais on verra si au final euh, il, il signera ou pas, mais on le saura dans les, dans les semaines à venir, je pense. On va passer au top et, et flop. Euh, pour les tops, c'est vrai que voilà, tout le monde a fait un bon match. Hein. Il n'y a pas eu de grosses mauvaises notes. J'ai quand même mentionné trois joueurs pour mon premier top. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais Paredes, je l'ai vraiment taclé depuis son arrivée, mais là, depuis un mois, il progresse et montre vraiment que euh, sous l'air Pochettino euh, il est indispensable euh, 117 il touche 117 ballons précision dans les passes il est toujours dans les décalages 96% de passes réussies tout en prenant des risques Pour enfin, moi clairement il a fait un, un très très gros match ce soir messieurs euh, là je... tu parles de Paredes <rire> ouais je parle de Paredes <rire> là il y a eu un gros blanc je sais pas ce qui s'est passé mais, mais ouais pour <rire> moi dans mon premier top Paredes pour moi c'est le premier qui doit ressortir mais en fait place ouais bon après il, il fait c'est vrai qu'il fait un bon, mais en fait il fait un, un très bon match, bon très bon match comme la
2: majorité des, des Parisiens. C'est vrai qu'il a il a il a été très propre. Euh, mais voilà, hein, c'est, je pense que en vrai c'était je vais pas dire que c'était facile d'être très propre, mais euh, en face il n'y avait pas vraiment de d'adversité. Euh, euh, le, le seul qui a eu un peu d'adversité, c'est peut-être Neymar, euh, en termes de d'engagement de, physique. Paredes, voilà, il était quand il avait le ballon, il n'était pas non plus, c'était pas le mec le plus pressé et il a profité du fait que, que les, les quatre devant se déplaçaient très très bien dans ce match. Ouais, c'est vrai, met, vrai. Donc,
0: vrai que... top, mais Il y avait trop, trop, y avait trop, pas, trop de bons de bon joueurs, ils, ils ont tous très bien joué. Ouais, c'est vrai qu'ils ont tous très bien joué, mais j'en ai quand même mentionné trois, donc pas, je ne vais pas mentionner Mbappé même s'il a eu deux buts. C'est vrai
1: que Paredes, Paredes mérite quand même par rapport à ce qu'on a vu lors de son arrivée. Et on convoque qu'aujourd'hui, pour beaucoup qui ne le connaissaient pas avant son arrivée au PSG, qui n'ont pas vu jouer à la Roma, c'est un véritable joueur de foot. C'est un joueur. Ah, de oui, balle.
0: Clairement, clairement.
1: C'est pas le joueur, le découpeur qu'on pouvait voir, le bagarre qu'on pouvait voir à son arrivée. Et franchement, c'est le Paredes pour lequel on a. C'est le qu'on voulait voir. Et c'est le Paredes pour lequel il est venu, pour lequel on a mis 40 millions. Ah,
2: euh, ça, à 40 la star 000. de Mbappé, j'aimerais voir ce, ce Paredes. Dans, dans, dans des vrais matchs de, de le foot, entre guillemets ah bah là, les jeux de, ça c'est des choses et là, là pour le coup je suis prêt à parier fortement que quand ça arrivera en ces matchs là on dira tous enfin parier ce sera pas si
0: ouf que ça ah mais ça c'est possible hein. on le verra et, et j'espère que tu te tromperas mais bon c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui il a plus montré euh, de l'insuffisance face aux grosses équipes que, que l'inverse pour finir cette liste de top, donc je ne vais pas mettre Mbappé dedans, je vais mettre quand même Verratti qui a touché 137 ballons, qui doit encore chercher un peu ses repères, parce que là, il a encore rechangé de poste, mais on sent que, que techniquement, etc., et sa capacité à remonter le ballon, il est vraiment indispensable. Et en numéro 3, euh, je l'aurais mis en numéro 2, mais c'est Neymar, parce que clairement, Neymar, on va, on va lui rendre hommage. Hein. C'est son centième match au PSG, il aurait pu en faire au moins le double, mais il a fait 100 matchs au PSG, je vais définir vite fait ses statistiques, 81 buts, 4, 46 passes décisives, il a impliqué directement sur 127 buts en Un 100 petit. matchs au PSG, mais on se rend... en fait Zlatan Ibrahimovic, quand il avait fait son centième match au PSG, il en avait mis 83. En fait Neymar il a mis deux buts de moins que Zlatan au, au même nombre de matchs au bout de 100 matchs, deux ou trois euh, ouais deux fois plus de bases décisives et beaucoup plus impliqué sur les constructions d'actions de, 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 menant à des buts. Mais en fait qu'est-ce qu'on peut lui reprocher euh, Rafik à, à Neymar à part son son Manque de présence sur, sur les matchs et ses blessures, on peut lui reprocher en fait.
2: Moi, je lui... Moi, en fait, ça va être plutôt l'extrasportif que je vais lui reprocher. Hein. Après, sur le terrain, c'est vrai que c'est compliqué de, de, de reprocher quelque chose à Neymar. Euh, Qu'est-ce que ce que ce que fait Neymar sur un terrain aujourd'hui il, il, il y a presque peu de joueurs, enfin, il y a très très peu de joueurs qui, 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 qui peuvent le faire. Moi, ça va être surtout extra sportif. Hein. Ce, ce côté, euh, j'ai besoin, ah, ouais. j'ai besoin de. D'une vie d'allocat, j'ai besoin. En fait, en fait, pour moi, c'est ce qui fait son attitude extra-sportive, extra elle fragilise une institution. C'est ça pour moi ce, le, 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 le truc ouais. qui me gêne avec. Euh, ouais, je
0: vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire, mais bon, c'est vrai que sur le terrain, pour le coup, c'est dur de lui reprocher quoi que, que ce sur soit. Sur le terrain,
1: rien à lui dire, rien à lui dire. C'est un ovni, c'est un ovni et. Franchement, euh, tu sais, Neymar, le jugement qu'on a sur ce joueur, dans sa globalité, euh, si tu lui mises une coupe du monde à son palmarès et un ballon d'or, je peux t'assurer que on le voit plus du tout de la même manière, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est clair. qu'il manque ça, tu vois. Et moi, le premier, parce que, on va dire que je suis pas, on en va fait, je dirais pas que je suis son détracteur, mais je suis pas son premier fan, tu vois. Mais ce mmh, mec-là, mmh. c'est un génie, ouais. c'est rarement vu. C'est rarement, c'est du rarement vu.
0: C'est rarement vu et. Et c'est important de le souligner parce que c'est. Et là, et encore, on parle de statistiques, hein. on parle de statistiques, messieurs. Mais le, jeu, créer, le jeu, le jeu lui-même,
1: c'est prise de risque, c'est un contre un. C'est ça. Non,
2: mais c'est pas ça. Sans... C'est la,
1: Les... du... Les... ce la définition du joueur, euh, vous savez, euh, quand il joue sur un côté, euh, première face à face, face à son vis-à-vis. Il se loupe, deuxième il se loupe, troisième il se loupe, mais lui il va insister. Sauf que lui il passe assez souvent, mais il va souvent insister, il va souvent insister, il va souvent insister. Il va toujours jouer vers l'avant, il va jamais se cacher. Ouais. Il se cache jamais. Il prend toujours ses responsabilités. Ça s'est vu lorsqu'il avait 21 ans à la Coupe du Monde 2014. Là tu vois déjà que le mec il a un gros caractère. C'est pas possible, c'est incroyable, c'est du... incroyable.
0: Ouais. C'est vrai que c'est incroyable et, et il couronne on va dire cette liste de top. Pour liste des flops, il y aura pas grand-chose à dire. Hein. Moi la tu seule peux chose que j'ai doté... Comment
2: Vas-y, je t'en prie, prie pour ton flop.
0: Moi, ouais, mes flops, j'ai juste mentionné les blessures de Navas et Marquinhos. Ah, oui, parce oui, que oui. ça, clairement, ça c'est vraiment le point nord de cette soirée. Parce que Paris euh, gagne, mais perd deux éléments importants dans son onze de départ. Mise, mise à part ça, je sais pas, messieurs, si vous avez un autre flop à me proposer. Mais moi, j'en vois pas.
2: Ah, non. Bah, en tout cas, si. Après, moi, moi je pensais que quand, quand on parlait de top et flop, je pensais qu'on parlait, on pouvait parler aussi de l'équipe qui, euh, qui a affronté le PSG. Oui, par exemple moi j'aurais récupère dans le d'un tap tu vois mais, euh, mais bien sûr après j'étais changé. Ah de oui, faire.
0: oui 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 on, on parlait du côté du PSG mais tu peux me rajouter ouais. un flop en particulier côté Montpellier 1 si si en as si t'en as vu <rire> C'est vrai. Moi, c'est un criminel ce qu'il a fait. C'est, pour moi, c'est
2: grave vraiment. C'est, pour moi, un mec, un entraîneur qui arrive avec des intentions comme ça, mais ça rien faire. Moi, ça rien, à... ça fait mal au football français. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce qu'on le, on le laisse encore entraîner C'est après, après faire des trucs comme ça. Daloglio, il quand on a parlé de PSG Brest dans un précédent podcast. Daloglio, il est arrivé avec des vraies intentions. Ils s'en foutaient que ce soit le seul PSG en face.
0: Et au final, Daloglio, il a perdu 3-0 alors qu'il y avait encore 1-0 avant le dernier quart d'heure de jeu. Donc ça montre que même en faisant du, du jeu, on, on s'en je sort mieux, mieux qu'une équipe qui en prend 4 au final.
2: Je préfère ça et, et en plus, on en avait parlé, hein, le Brest aurait pu marquer 1 voire 2 buts s'ils étaient réalistes comme ils le sent souvent euh, en première mi-temps.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, euh, pour ce match, on va, on va, on va s'en arrêter là, euh, même si euh, on aurait pu continuer de parler sur certains cas. Bon, ça euh, un, un match. Hein, voilà, Paris a euh, à, à gagné 4-0, match à sens unique. Euh, le prochain match, 22e journée de Ligue 1, euh, aura lieu dimanche 15h au Moustoir, le stade préféré de Rafik, qui, euh, <rire> vous le savez pas, a une équipe secrète française dans son cœur, c'est euh, le club berlu de Lorient, euh, qui reste sur 5 matchs en victoire pour le coup dont notamment, euh, voilà, dont notamment ce 2-0 match aller euh, au Parc des Princes. Euh, avant de vous laisser, messieurs, un petit pronostic euh, pour ce match
1: 3-0 pour le PSG.
0: Et toi, Rafik mmh, Comme c'est au moustoir. Mmh.
2: Allez, moi, je les vois encore reprendre un, remettre un 4-0. Euh,
0: moi, je vais essayer de, de voir une. Enfin, moi, je sais pas, je vois Paris gagner, mais pas si sereinement que ça. Je les vois gagner 2-1. Moi, je sais pas. Je vois Lorient sortir un gros match contre Paris, mais que Paris gagne finalement 2-1 en fin de match. Je sais pas pourquoi. On verra bien. Donc, c'est mon pronostic. Messieurs, merci à vous d'avoir décrypté cette 21e journée. Paris qui est leader, euh, puisque Lille a gagné euh, lors de sa 21e journée, notamment euh, sur, une, sur un score de 1-0. Donc, Paris est leader exécuté avec Lille. On verra si Paris conservera son trône de leader euh, après cette 22e journée. Messieurs, merci à vous d'avoir participé à l'émission. À très vite. Et Les <rire> Paul dans la surface d'infra, oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez
1: maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Paul Eta Oh la oh, là 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 la, Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en 2 minutes ça allait trop vite pour le mur,
0: ça allait trop vite pour Steve Monanda